1: Estamos de regreso con más de En Femenino. Muchas gracias por estar pendientes de nuestro programa. Ya es momento de dar inicio con la entrevista, pero antes yo quiero saludar y darle la bienvenida a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live en En Femenino SV. Les recuerdo que por los comentarios usted puede estar participando también de esta conversación. De igual manera, quiero invitarle a quienes están con su teléfono, tienen WhatsApp, a que también estén participando a través del 785-69496, porque podemos estarle leyendo y escuchando también. Son las 9 con 52 minutos y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada para esta mañana, la licenciada en Psicología, Carla Jovel. Adelante, licenciada, ¿cómo está?
2: Muy bien, Liz. Contenta de escucharlo.
1: A nosotros también nos da mucho gusto de que nos acompañen esta mañana. Muchas gracias por hacer este espacio y tener la disposición de conversar acerca de este tema, la ansiedad social.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto de hablar temas tan importantes para los oyentes y conocer un poco más de psicología. Claro, y
1: ahora con este tema de la ansiedad social un poco eh, menospreciado dentro de todo este espectro de los, eh, de los trastornos emocionales o psicológicos, licenciadas. por eso que hoy pues tenemos a bien conversar acerca de esto y preguntamos qué es la ansiedad social.
2: Bueno, la ansiedad social es un tipo específico de trastorno de ansiedad una persona que tiene ansiedad social pues va a tener diferente sintomatología se va a sentir que en realidad hay cosas que no puede manejar que tienen que ver con la relación con diferentes personas siente que pierde el control cuando tiene que por ejemplo que afrontarse a las personas víctimas
1: la ansiedad social también se manifiesta como hace poco lo escuchábamos acá como ese miedo a hablar en público, por ejemplo?
2: Sí, por el mismo nombre, ¿verdad? Que es social, sí se refiere a situaciones que tengan que ver con cosas nuevas, situaciones sociales que a veces las personas tienen miedo a afrontar. Por ejemplo, pudieran tener un temor o una angustia de hablar en público. Eh... Pueden tener temor de acercarse a otras personas, eh, asistir a un trabajo nuevo, acercarse eh, a, a cosas o a lugares en los el cuales ellos puedan sentir que son nuevos o que puedan sentir algún rechazo, donde esas personas puedan sentirse analizadas, juzgadas o demasiado evaluadas dentro de la situación.
1: Licenciada, ¿y por qué o cómo surge este tipo de ansiedad?
2: Bueno, en realidad ese tipo de ansiedad puede tener algún origen, pudiera ser hereditario, pero otra parte también puede ser en la infancia tardía. Por ejemplo, una persona que tenga timidez extrema de, en la niñez por diferentes razones. Por ejemplo, cuando tiene padres demasiado sobreprotectores, o algún problema también a veces de abuso dentro de los hogares, ¿verdad? Un abuso verbal o una, como ya dije, sobreprotección extrema o un mal carácter de los padres puede hacer que el niño pues se comience a sentir inseguro ¿verdad? ante los demás y no sepa cómo hacer para relacionarse en situaciones nuevas.
1: ¿Está relacionado con la autoestima deteriorada también, eh, licenciada?
2: Podría ser, podría ser, porque como hay una parte que es hereditaria, la timidez podría ser hereditaria, pero es algo que se puede mejorar y trabajar a través de las diferentes habilidades. El autoestima es algo que tenemos que estar trabajando a diario, frecuentemente, eh, conociéndonos a través de nuestra identidad. Entonces sí está relacionado con, digamos, como un deterioro de la identidad de la persona que no está seguro de sí mismo, por lo tanto, todas las situaciones alrededor también lo ponen inseguro. Okay. Y si a eso agregamos pues esta situación de pandemia que estamos viviendo, del cual quizás ya estamos próximos a salir, hay muchas personas que lo desarrolló durante ese tiempo, ese temor a, a tener un contacto social con los demás.
1: Licenciada, ya que menciona esto, quiero comentarle y a la audiencia también que yo he tenido experiencias de este tipo porque, eh, bueno, más que todo con los niños, ¿no? Como los, los preescolares, ¿no? Estos niños que pues nacieron eh, antes, un poquito antes de la pandemia y durante todo este tiempo, pues casi que solo pasaron encerrados, ¿no? Sin tener ningún otro contacto con niños o con otras personas y le comento esto porque yo cuidaba estaba sirviendo en iglesia de bebés entonces eh, me, me he dado cuenta de eso que los niños que se cuidaban en ese periodo y que los conocí muy pequeñitos no casi bebés y ahora eh, sí noto eso en la mayoría que son como decimos o como lo conocemos popularmente muy uraños así es pues eh
2: eso se trata de ese trastorno, que es un temor intenso a tener socialización con otras personas a través de actividades diarias. Los niños pues se vieron, eh, fueron de la población más afectada en esa situación de la pandemia porque no salían a ningún lado. Entonces eh, no tuvieron interacción, las clases todas fueron en línea, tanto niños como adolescentes. Y eso de alguna manera eh, hizo que muchos de ellos sintieran temor a regresar o les crearan otro tipo de crisis, de angustia, de ansiedad eh, por no saber cómo eh, afrontarse nuevamente con sus compañeros en esa situación específica. ¿verdad? Se les dificulta exponerse a nuevas situaciones, hacer nuevos amigos, conservar esos nuevos amigos entonces, definitivamente es algo que hay en lo que hay que identificar y trabajar también.
1: ¿Cuáles podrían ser aquellas señales o síntomas del trastorno de ansiedad social?
2: Bueno, eh, cuando hablamos de algo físico, podemos hablar que las personas sienten sudoración, pueden sentir temblores, que se le enrojece el, el rostro, eh, tienen latidos rápidos del corazón, también pueden tener una postura corporal demasiado rígida, algunos hablan en voz demasiado baja que no se les entiende lo que dicen, otras personas se les dificulta hacer el contacto social o el contacto visual, se esconden de otras personas y eh, psicológicamente si sí se sienten muy inseguros de ellos mismos frente a otras personas. Y en cuanto a niños también, a veces pueden desarrollar algo que se llama mutismo selectivo, que está relacionado con este trastorno, en el cual no quieren hablar tampoco con, con personas desconocidas, solamente se sienten bien hablando con personas eh, a las cuales ellos les tienen suma confianza y son muy familiares. Este tipo de, de situaciones se dan en ciertos salones de clase también, entonces es muy importante observar las señales para poder ver qué es lo que se puede hacer.
1: Licenciada, ¿y ¿cuál es la diferencia entre una persona que ha desarrollado eh, ansiedad social y una persona que su personalidad es tímida? Eh, ¿Necesariamente una persona con ansiedad social es tímida?
2: Una persona con ansiedad social sí tiene la característica de timidez extrema, ¿verdad? Entonces van un poco de la mano, eh, sin embargo, si es parte de la personalidad del ser tímido, pues se puede afrontar a herramientas para poder mejorar. Una persona que ha sido tímida puede trabajar en dejar de ser, ¿verdad? Aunque es una característica de la personalidad a través de las diferentes herramientas psicológicas, eh, o a través de las diferentes herramientas educativas, la persona puede afrontarse a sí misma, saber que eso le sucede y puede trabajar en mejorar eh, esa situación de su personalidad. Entonces, eh, sí es algo que va de la mano, ¿verdad? Una persona con ansiedad social sí es una persona que tiene una timidez extrema que le impide relacionarse con los demás, que le impide hacer nuevos amigos. Eh, que le impide desarrollarse con normalidad en la sociedad.
1: Ahora quisiera que habláramos acerca de cómo ayudar cómo apoyar a una persona con ansiedad social, por ejemplo, dentro de la familia. Y le pregunto esto porque generalmente se cree que cuando una persona es así, hay que obligarla a hablar, ¿no? Y a veces entre familia se puede volver como una broma de decir, es que este no habla, entonces habla o algo así, ¿no? Cuando están en reuniones familiares que se quiere hacer eh, parte de el momento de la conversación a las personas, pero tal vez ese no sea eh, el acercamiento más... Eh, adecuado, ¿no?
2: Así es, es bien importante que si usted se da cuenta que alguien o usted mismo tiene esta sintomatología, puede hacer que de verdad a darle un tratamiento a través, de, puede ser el tratamiento psicológico o un tratamiento médico también, ¿por qué? Porque ahí le van a investigar el historial clínico y si es un médico le vas a incluso a hacer un examen físico, para asegurarse que no tenga algo más relacionado con lo que está sintiendo, con la sintomatología física que yo ya describí. Pero por lo general el trastorno de ansiedad social, eh, las personas la tratan con psicoterapia, ¿verdad? Que en donde se hace una terapia como de diálogo, se le enseña a la persona a identificar qué es lo que pudiera estar causando toda esta sintomatología y a la vez si la persona ve necesaria también pues se utiliza eh, medicamento. Entonces pues ahí se refiere al, al médico. ¿Por qué? Porque muchas personas la ansiedad social les puede causar otra sintomatología eh, que podría estar relacionada a la depresión. Entonces ahí sí necesita otro tipo de medicamento ¿no? para poder tratar esta ansiedad social. Porque hay personas que la tienen tan fuerte que de verdad se encierran y no quieren saber nada del grupo de las personas eh, exteriormente, entonces no quieren saber nada de grupos, no quieren saber nada más que estar con ellos mismos.
1: Y precisamente de esto quisiera que habláramos más, licenciada, acerca de las consecuencias de vivir con un trastorno de ansiedad social cuando no se trata.
2: En realidad es algo que comienza a causar problemas dentro de la vida cotidiana. Si usted está viendo que le está causando problemas en las interacciones de su estudio, de su trabajo con personas dentro del mismo con sus familia, familiares es hora, entonces te buscar una ayuda más profesional para que usted pueda desarrollarse adecuadamente ¿verdad? poder afrontar la problemática y salir adelante bien, licenciada quiero compartirle
1: una participación que nos envía nuestra audiencia y nos dice la ansiedad es peligrosa y eh, bueno quisiera saber cómo poder superarla y también nos comparte su caso eh, específico. Nos dicen, yo desarrollé ansiedad social y generalizada desde hace tres años y me preocupa no superar ese temor e inseguridad de desarrollarme y buscar un trabajo. Yo tengo traumas desde niña, mucha violencia intrafamiliar en mi casa. Fui educada eh, bajo el miedo. ¿Cómo puedo hacer para superar esto? Solo deseo salir adelante. Muchas gracias a nuestra eh, oyente que nos comparte esta experiencia y bueno, le trasladamos la pregunta, licenciada.
2: Ella misma dice, fue educada bajo el miedo, podemos encontrar un origen o una causa, ¿verdad? Entonces, eh, lo, lo primero que ella hizo fue identificar lo que le está pasando y lo segundo es buscar ayuda profesional, ¿verdad? Porque en realidad a veces solo es bien difícil salir adelante. Eh, entonces, a través de la psicoterapia, pues, las personas eh, pueden, ah, como ya dije, ¿verdad?, aprender a identificar todos los temores que tienen y poder desarrollar herramientas para afrontarse al mundo exterior, ¿verdad?, ansiedad social es tipo específico de ansiedad en el cual las personas no quieren interactuar con los demás y sienten que sí, en, como en el caso de, de, de la oyente, si consiguen un trabajo, sienten que no lo van a poder lograr, sienten que van a ser muy juzgados y muy evaluados. Entonces podemos concluir que una ansiedad social nos limita demasiado todas nuestras actividades diarias en nuestra vida. Y realmente eso no, no es posible. Nosotros no podemos limitarnos, sobre todo, los que conocemos de Dios, ¿verdad? Esta es una radio cristiana en la cual, pues, de verdad, escuchamos palabra de Dios y sabemos que si nosotros estamos cerca de él, con él todo lo podemos, entonces en realidad tenemos que buscar la ayuda que él deja de manera tal que la situación no nos eh, limite no nos impida a salir adelante en nuestros sueños
1: Muy bien licenciada de audiencia, vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y también vamos a estar compartiendo sus participaciones, así que quédese pendiente y ya regresamos Señor. Te creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB.
1: Regresamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 14 minutos. Le damos la bienvenida nuevamente a la licenciada
2: Carla Jovel. Adelante, licenciada. Eh, gracias nuevamente, pues continuamos hablando de este interesante tema que es la fobia o ansiedad social, que como hemos visto es algo que está afectando la salud mental de las personas y con la llegada del coronavirus, pues también ha agregado pues un plus a afectar no solo niños, adolescentes, sino que también adultos que ya no quieren salir de su casa por temor a enfrentarse a las personas o a lugares públicos.
1: Tenemos ahora participación de nuestra audiencia. Nos comenta una oyente a través de nuestro WhatsApp su experiencia y nos dice que ella desde muy pequeña ha sufrido abandono debido a que su mamá pues la eh, la echó a la calle y desde que ella tuvo conciencia de todo lo que pasaba, siempre ha intentado buscar a su mamá. Sin embargo, eh, su mamá nunca ha querido recibirla ni verla. Y nos comenta que esto la ha llevado a generar muchos tipos de ansiedad y ella quisiera saber qué puede hacer para superar esto.
2: Definitivamente puede ser bastante difícil por el hecho de que la misma madre, pues quien fue su progenitora no quiera saber algo de ella, eso puede provocar grandes crisis de identidad, por lo mismo tiene que trabajar eh, en eso, ¿verdad? Un acercamiento psicológico profesional para poder ella conocer un poco más eh, su identidad, su autoestima y de verdad llegar a ver de quién depende ella, ¿verdad? Eh, de quiénes más pueden ser su seguridad aparte de su madre lamentablemente no sería la única persona que, que no crece sin su mamá, pero depende mucho también de la actitud y que de cómo abordemos esas situaciones para evitar que nos afecten lo menos posible vamos a escuchar la siguiente
1: participación veamos ahora sí yo le bendiga hermanas bendiciones Aquí estoy oyendo la, las consultas que está haciendo la, la que está ahí con usted, hermana. Fíjese que nosotros tenemos dos niñas así. Una tiene ya 26 años. Ella no le gusta platicar con nadie. No le gusta salir de la casa. Y la otra que tiene 14 años, que ella no le gusta tener amistad con nadie, no le gusta hablar. Y solo aquí en la casa, encerrada nomás pues uno sale y ella no le gusta salir, eh, no sé qué me puede decir la, la doctora que está ahí platicando con ustedes y qué me puede
2: decir ella. Pues realmente es importante ver eh, quiénes más rodean el ambiente familiar de las niñas, con quienes ellas se sienten o adultas, son jóvenes, niñas, una adolescente y una adulta joven con quien ellas se sienten seguras para conversar, eh, animarlas a las actividades que ellas les gusten. Y si ven que todas estas estrategias no funcionan, pues acercarlas a un profesional para hacerles una evaluación clínica.
1: Tenemos otra participación. Muchas gracias a nuestra audiencia por confiar en nosotros y compartirnos sus experiencias personales. Nos dice nuestra oyente, yo quisiera superar uno de mis miedos, es relacionado con la ansiedad social y nos comenta que ha fallado muchas veces es decir que ha intentado salir adelante respecto a este tema pero siempre los errores del pasado le atormentan y las secuelas o heridas eh, de lo personal y social también entre hermanos no le deja avanzar ha intentado muchas veces pero siempre llega al mismo resultado en este caso ¿qué se podría hacer
2: bueno, en realidad no sé si ha buscado una ayuda profesional, porque sí la necesita. Eh, hablando de que la fobia social sí se caracteriza cuando la persona se siente demasiado analizada, demasiado juzgada por los demás y todo comienza en nuestro interior. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es aceptarnos a nosotros mismos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, para poder... De ahí pues corregir todo lo que está a nuestro alrededor, yo le dijera también que ella pues también trabaja en su interior en quererse más ella misma porque muchas veces no nos damos cuenta que a veces no solemos valorarnos, no solemos cuidarnos nuestro bienestar y de esa manera no podemos estar bien con los demás tampoco, sin duda la ayuda profesional va a ser de mucha utilidad
1: para ella escuchamos esta participación que el señor le bendiga hermanas en esta mañana eh, estaba escuchando el, el tema que tienen que es muy interesante y quiero compartir también mi experiencia sobre ese tema con ustedes yo siento que al andar entre un grupo de personas siento pena ya soy una mujer ya de edad y cuando paso a dirigir mis privilegios en la iglesia incluso siento pena a veces agacho mi cabeza cuando estoy enfrente y no sé qué. ¿Qué pasa? Quisiera escuchar la opinión de la, de la psicóloga. Dios les bendiga.
2: Pues a veces no todo el mundo está preparado para hablar en público, ¿verdad? Es algo que se tiene que desarrollar, no necesariamente es una ansiedad social lo que ella está describiendo, puede ser nada más, pues el mismo temor. A afrontarse a los demás, pero no lo convierte en una ansiedad social, porque para que sea una ansiedad social tiene que estar presente en la vida de las personas durante al menos seis meses. Lo importante es siempre trabajar en nuestra identidad, en saber quiénes nosotros somos, en saber que, bueno, como el mismo anuncio dice, ¿verdad?, que ustedes tienen ahí en Radio de Restauración, no somos menos que los demás, aprendamos a valorar nuestras habilidades, nuestras cualidades, a identificarlas, y a no tener temor a mostrárselas a las demás personas, ¿verdad? Porque estamos aquí por medio de un propósito y si ella ella le han dado un privilegio, pues también eh, aprender a no, no tener temor y a afrontar. Nosotros tenemos que afrontar las dificultades que se nos presentan.
1: Quiero compartir mi experiencia con ustedes. Yo tengo ansiedad social desde hace ya varios años y me ha costado mucho salir adelante porque mi problema es que a mí me da pena incluso hasta ir a la tienda y comprar algo y tener que hablar con las personas que me atienden. Eh, nos comenta también nuestra oyente que eh, ahora ha logrado avanzar con esto de la ansiedad social, sin embargo, siempre siente un cierto grado de pánico o de miedo cuando tiene que hablar con otras personas y nos comenta que esto en parte es porque ella piensa que todas las personas están sobreanalizando y se están burlando de cada cosa que ella hace.
2: Así es, eso justamente es la ansiedad social, sentirse que nos están sobrejuzgando, sobreanalizando y sobrevaluando. Entonces está en nosotros también tomar control de esta situación, ella ya lo identificó y ahora a través de una ayuda profesional le serviría para poder identificar puntos claves a mejorar. Pero si no la busca aún, pues es importante que cada día ella vaya haciendo pequeños ejercicios de socialización, como por ejemplo eso de ir a la tienda, a hablar con la persona que la va a atender o hacer una pregunta en algún restaurante o acercarse a alguien que no conozca y hacerle una pregunta, todo eso, pues a ella le van a ir eh, pudiendo adquirir un poco más de seguridad, estas herramientas sociales, enfrentándonos a lo que le tenemos temor.
1: Nos comparten otra experiencia, nos dicen, bueno, no sé si es... Eh hombre o mujer, quien nos escribe, pero comparto la experiencia. Nos dicen que eh, es muy difícil tener este tipo de ansiedad y estar estudiando porque todo eh, todo lo que hacemos en la universidad requiere que hablemos en público. Esta es la participación de nuestra o nuestro oyente.
2: Sí, varias cosas requieren. Tal vez no todo, pero sí, En la universidad es el momento en donde, por ejemplo, mi persona aprendió a desarrollarse más, ¿verdad? Se los pongo como ejemplo, siento yo que es súper importante que uno pueda aprender también a, a conocer sus habilidades y a no tenerle temor a los demás, porque todos somos humanos que cometemos errores también. Identifica sus habilidades y no tenga miedo de, de, de hablar, ¿verdad? Exponer sus puntos de vista, porque todos tienen derecho a hacerlo. Con el debido respeto, entonces yo considero que para que su salud y su equilibrio psicológico esté bien, nosotros tenemos que encontrar la manera de desarrollarnos positivamente con las personas, no le tenga miedo a hablar ni a exponer sus puntos de vista.
1: Claro, eh, bueno, la universidad, el bachillerato también puede ser una oportunidad muy buena para que podamos exponernos y vencer estos miedos, ¿no licenciada? Porque hay que recordar también que todos estamos ¿Alcun? aprendiendo.
2: Así es, yo considero que ahí ven, si yo, mis mayores temores de hablar en público porque no te queda de otra que pasar a exponer, que pasar a, a decir cosas y ahí es algo que lo, o lo haces o lo haces, ¿verdad? Entonces yo considero que si uno también se valora como persona y no se está menospreciando, ese es otro punto muy importante, que crean en ustedes mismos para saber hasta dónde son capaces de llegar, no tienen por qué estar pensando que todo lo van a hacer mal. ¿verdad? lo que ustedes meten en sus pensamientos también es uno que nosotros podemos exteriorizar y vivir entonces es súper importante que trabajemos nuestra salud emocional
1: esta pregunta que nos envían está interesante licenciada, ¿en qué momento sé o puedo saber que necesito medicamento y no solo terapia? Bueno, eso
2: se lo va a indicar el, el psicólogo o el médico. Si usted va primero del médico y le hace una evaluación física, porque si es algo que, que usted siente que ya no puede controlar, que es una situación en donde está padeciendo insomnio, falta de apetito, ideas recurrentes que no van... Eh, con lo que usted siempre ha pensado, si usted está padeciendo como desánimo, entonces eh, si ya los, la sintomatología es extremadamente aguda, le recomiendo que vaya primero donde el médico y luego también de la mano como un complemento, eh, una psicoterapia.
1: Bien, comparto también la siguiente experiencia. Soy un joven de 21 años, siempre he sido un joven tímido y evadido a la sociedad, siempre pienso que las personas me van a juzgar o a hablar mal de mí. He intentado hablar en público, pero al hacerlo siento que el corazón me late demasiado fuerte. Aparte de ello, la sudoración me incrementa y eh, los nervios, a tal punto que la voz no me alcanza para terminar las palabras. Cuando estoy entre demasiadas personas, siempre trato de evadir a todos y esconderme también nos comenta qué puede hacer al respecto
2: bueno seguir practicando si sí, es una sintomatología de timidez no le puedo decir que de ansiedad social porque me, me suena rasgo de timidez pero fíjese que los temores se vencen afrontándolos eh, pienso yo que también proyectándose ideas positivas sobre quién es la persona por eso hablo de, de tener una buena autoestima de tener un buen una buena creencia positiva de uno mismo, si así lo podemos llamar no pensar lo peor de nosotros porque eso también incrementa ese nivel de timidez y ese nivel de ansiedad entonces eso lo podemos hacer practicando ponernos un ejercicio diario de ahora le voy a hablar a alguien desconocido, por ejemplo de ahora <ríe> no voy a tener temor de preguntarle algo al maestro y cosas así, pues a través de actividades diarias prácticas podemos irlo
1: venciendo eso me parece una muy buena práctica, un muy buen consejo, licenciada, de ponernos como metas pequeñitas, ¿no? E ir venciéndolas día a día. Así que, eh, bueno, tenemos ahora una última pregunta, creo que nos da tiempo aún y nos dicen... Eh, Licenciada, quiero hacerle la siguiente pregunta y es que los jóvenes o más bien los adolescentes, en este caso creo que se refiere, tienden siempre a evadir a todo, siempre están en su mundo, pasan encerrados en sus cuartos. ¿Hasta qué punto esto es normal? ¿Cómo puedo saber si mi hijo adolescente simplemente está atravesando la adolescencia o tiene algún tipo de ansiedad social?
2: Bueno, de hecho el encerrarse en los cuartos es algo típico de los adolescentes, pero si usted puede ver que no quiere hablar con todas las personas en su exterior, eh, podría ser atravesando un tipo de ansiedad social, pero si usted solo ve que es solo con usted o con ciertas personas, entonces no. ¿A qué me refiero? Que los adolescentes se inmiscuyen en el mundo de ellos con sus pares, ellos quieren estar nada más con sus compañeros, con sus amigos en su mundo. Entonces, eh, usted observe lo y vea si es que no quiere estar con nadie o solamente con cierto tipo de personas también. Y trate de establecer, pues, en algún momento del día, pues, conversaciones con él, ¿verdad? Acerca de lo que le sucede y tratar de tener una comunicación efectiva. Eso funciona a esa edad, la comunicación y las negociaciones.
1: Vamos llegando casi al final de nuestro programa, pero quiero siempre compartir las intervenciones de nuestra audiencia. Muchas gracias también, les repito nuevamente, por tener la confianza de compartir con nosotros. Eh, mi ansiedad llegó a un punto que no quería salir de casa, porque a veces esto se desarrolla por los problemas que suceden en nuestra rela relación de pareja. Y nos dice que eh, nuestra oyente, si es bueno continuar con una relación así o es mejor apartarse de esa persona definitivamente. Porque la verdad, mi ansiedad es mucha por las fatas, faltas de respeto. Estoy llegado al borde que me ha afectado en todas las áreas de la vida. Bueno, yo creo
2: que ella sola ya se respondió, ¿verdad? Si le está faltando el respeto a alguien, no se siente bien, no se siente en paz. Lo más importante es que nosotros podamos aprender a identificar qué es lo que no nos da paz para poder eh, dejarlo, ¿verdad? Y continuar eh, y solo acercarnos a personas, a lugares y a momentos que nos brinden estabilidad emocional. Porque de eso se trata la vida. Tratar de lo que, el tiempo que debemos tener, pues vivirlo en equilibrio. ¿verdad? No estar eh, peleando o sintiéndonos mal con las personas. Y si ya no se siente bien con tu pareja, es un gran indicador que debe de dejar. Cerramos
1: con el siguiente comentario. Actualmente los niños les están enseñando pasar al frente a decir pequeñas frases para vencer el temor. Una manera de ayudarlos desde pequeños. Este es mi comentario. Nos comenta Victoria. Muchas gracias por este comentario. Y tal vez nosotros podríamos aprender también de estos ejercicios con los niños. No Nosotros como eh, jóvenes, como adultos. Y Ya lo mencionaba también la licenciada. Ponernos... Eh, metas pequeñas decir por ejemplo frases pequeñas un saludo o también como usted lo mencionaba hacer una pregunta al profesor en el salón de clases todas estas cosas pequeñas para ir venciendo estos miedos licenciada le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana y es cierto me están, re me están recordando acá a nuestra audiencia los números de contacto
2: así que adelante licenciada me pueden seguir en Instagram en psicología tips arroba psicología-tips, bajo y pueden comunicarse también al 2243-0980 para cualquier consulta. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, que tenga un feliz día.
2: Feliz día, Liz.
1: Y bueno, ahora también queremos agradecer a nuestra audiencia. Gracias por estarme recordando también por acá. Eh, me decían de eh, preguntar acerca de el contacto, siempre están pendientes, así que les agradezco por eso y también por siempre estar en nuestra sintonía. Hemos llegado ahora al final, pero el día de mañana, si así Dios lo permite, nos podemos encontrar nuevamente a las 9.30 en punto, en un nuevo programa de En Femenino, siempre a través del 100.5 FM y a través de nuestro Facebook Live, en nuestra página de Facebook, usted nos encuentra como En Femenino SV. Así que nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Bendiciones.